0: Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka słowańskości. Dzisiaj w kolejnym odcinku słowańskości znowu jest ze mną Katarzyna Stasińska, rekonstruktorka, archeolożka, która zajmuje się farbowaniem tkanin, ale technikami, które były obecne we wczesnym średniowieczu. I właśnie o tym farbowaniu i o tej książce będziemy dzisiaj rozmawiać. Cześć. Cześć, witam Cię. W poprzednim odcinku już trochę zarysowałyśmy temat związany z tkaninami. Rozmawiałyśmy o lnie, o wełnie i kto nas słuchał, ten już wie, że lę się farbuje fatalnie, a wełna trochę lepiej. Zgadza się? Tak, to
1: nawet nie jest trochę, to jest bardzo dużo, dużo lepiej. Nie, nie ma zupełnie porównania. To może
0: zacznijmy od, od tego lnu już, jeżeli on jest taki straszny. Bo rozmawiałyśmy też ostatnio o tym właśnie, że na spotkaniach imprezach rekonstrukcyjnych pojawia się bardzo dużo kolorowych lnów ale uzyskanie tych kolorów, które tam się pojawiają wcale nie jest łatwe i, i len się bardzo szybko wypłukuje. I to jakie kolory len mógł
1: mieć we wczesnym średniowieczu? Nie będę ryzykować tutaj rzucaniem liczbami ani procentami, ale przeważająca większość to był jednak lennie farbowany. Z dwóch powodów. Pierwszy to jest to, jak już mówiłyśmy, że len się farbuje okropnie, a drugi powód to jest to, że jednak to jest tkanina, którą się nosiło blisko skóry, pełniła funkcję bielizny i jako taką prało się ją na pewno częściej niż tą odzież wierzchnią. No i w związku z tym te kolory uległyby natychmiastowemu zniszczeniu. Więc no tak, nie miałoby to większego sensu. Drogą tutaj można
0: wrzucić ciekawostkę, skąd się w ogóle wziął słowo bielizna, Właśnie od koloru białego, że to była tkanina niefarbowana. No tak. Dzisiaj już to określenie mniej nam pasuje, ale tak było. No tak, len częściej prany, a wełna, która była wykorzystywana jako odzież wierzchnia, była prana rzadziej i też łatwiej
1: chyba przyswajała barwy po pierwsze przyswaja barwy o wiele lepiej, a po drugie rzeczywiście tak, była prawdopodobnie odzieżą wierzchnią, ale oczywiście w przypadku niezamożnych osób też w, wcale niekoniecznie musiała być farbowana. Bardziej prawdopodobne jest, że osoby biedniejsze miały, zwłaszcza jeśli to był jedyny komplet, miały powiedzmy tylko jakiś kolorowy ozdobny wzorek, ewentualnie jakąś ozdobną krajkę. I niekoniecznie wynikało tylko z estetyki, ale mogło mieć też jakieś znaczenie magiczne. No bo na przykład wiem, że czerwień była uważana do dzisiaj jest zresztą uważana za kolor ochronny. To jest bardzo szeroko rozpowszechniony przesąd i on sięga daleko w głąb historii. Bardzo dużo krajek nalezionych w Polsce średniowiecznych ma w sobie czerwoną nitkę. Więc to, to jest taka moja drobna teoria, że właśnie czasem nawet te codzienne ciuchy mogły mieć jakiś dodatek z, y, odrobiną czerwieni właśnie ze względu na to, żeby chronić właściciela. A czerwień nie jest czasem trudna do uzyskania? Nie, czerwień nie jest tak łatwa jak żółty albo zielony, bo to możesz mieć z wszystkiego, co rośnie na polu ale czerwony masz na przykład z korzeń marzanny. Próbowałyśmy ostatnio farbować marzanną i taki ten czerwony był umowny. Aha, bo tak. po pierwsze to musi być woda bardzo miękka, najlepiej deszczówka. Po drugie jednak im więcej marzanny w stosunku do farbowanych włókien, tym, tym lepiej, jeden do jednego. I pomaga też środowisko zasadowe. Czyli tutaj nie chodzi tylko o to, żeby wrzucić roślinkę do garnka, ale jest cała masa innych elementów, które mają na to wpływ. To znaczy tak, podstawą jest oczywiście wrzucenie roślinki do garnka, ale jest cała masa czynników, o których trzeba pamiętać farbując i który każdy z nich ma wpływ na kolor. To jest właśnie ta woda, to jest temperatura, to jest stosunek jakby ilości surowca do ilości farbowanych włókien, to jest czas zbioru surowca, to jest sposób przygotowania włókien. Czyli te
0: opowieści o dziewicach zbierających rośliny przy pełni księżyca to wcale nie musi być wielka przesada.
1: Nie, bo właściwy czas zbioru rośliny jest bardzo istotny. Są określone substancje, które się w roślinie kumulują. No i farbowanie jest czystą chemią i biologią. Trzeba uzyskać roślinę w momencie, w którym zawiera jak najwięcej tych substancji. Właśnie dlatego ja dzisiaj się szykuję na zbiór urzętu, bo wczoraj był bardzo upalny dzień i przedwczoraj też było dosyć ciepło. I w moim urzecie w tej chwili powinno być już dużo niebieskiego pigmentu. Urzęt to jest w ogóle roślina, o której pierwszy raz słyszę. Urząd barwierski to jest moja ukochana absolutnie roślina, jedyna, która pozwalała we wczesnym średniowieczu uzyskać kolor niebieski na terenie Europy. I ona też rosła u nas, gdzieś tam na ziemiach polskich, też można ją tu było znaleźć. Nie jestem pewna co do ziem polskich. W ogóle to jest jeszcze kolejna dygresja w dygresji. Mam troszkę wątpliwości co do popularności koloru niebieskiego na naszych ziemiach we wczesnym średniowieczu. To oczywiście nie jest żadna rozbudowana naukowa teza, ale są takie teorie, że Słowianie nie bardzo sobie cenili kolor niebieski. W ogóle jest bardzo mało słów dotyczących koloru niebieskiego. Nie znaleziono w materiale archeologicznym żadnych tkanin farbowanych na niebiesko. Tutaj możemy oczywiście mówić, że mogły być, ale mogły się nie zachować, ale... Biorąc pod uwagę ile tych fragmentów jest, to jest troszeczkę dziwne, że nie zachował się żaden z farbowany użytem. Mam taką swoją małą teorię, oczywiście mogę się tu mylić, że Słowianie za tym kolorem albo nie przepadali, albo uważali, że to jest kolor przypisany obcym, bo na przykład bałtowie z kolei i skandynawowie bardzo kochali kolor niebieski i na ich ziemiach możemy znaleźć mnóstwo tkanin farbowanych na niebiesko właśnie urzetem. A u nas? Co ciekawe. A jaki kolor był
0: najpopularniejszy w takim razie u nas wśród Słowian? Czerwony, to jest absolutny... Czerwony, fik. jednak ten czerwony. Tak. Jakie jeszcze rośliny mogą pomóc uzyskać czerwień oprócz marzanny? Są jeszcze jakieś czy tylko
1: ta jedna? E, nie, jest oczywiście przytulia. E, jest cała masa przytuli, to jest e, taka upierdliwa roślinka, którą na, na pewno znasz i, i którą osoby słuchające nas te, też znają. A ty
0: musiała wygooglować jak wygląda?
1: kiedy wyjdziesz czasem na łąkę i przyczepiając się do, do ubrania takie małe kuleczki, to są właśnie z przytuli. Okej, okay. sprawdzić, zapamiętać. Jest bardzo I ona trudno też, I
0: ona też da, dawała kolor czerwony.
1: Tak, korzenie i kłączę, tylko tu jest trochę większy problem, bo te korzonki są bardzo drobne i trzeba by tego nazbierać więcej. I o
0: tym wszystkim, właśnie o tych jakich roślin można uzyskiwać kolory, piszesz w swojej książce, bo właściwie to o niej miałyśmy rozmawiać, a tutaj weszłyśmy już w, w roślinki i w technikalia. Opowiesz trochę o tej książce, w ogóle skąd ci przyszedł pomysł do głowy, żeby coś takiego stworzyć, no i co tam możemy znaleźć?
1: Tak, moja książka to jest w ogóle... Długa historia, bo zaczęło się od tego, że napisałam sobie licencjat o czymś, co mnie fascynowało w tamtym czasie, czyli o tkaninach z Opola. No i jak już zaczęłam grzebać tych opolskich tkaninach, to przyszło mi do głowy, że można by zbadać temat głębiej, zobaczyć jak to wyglądało w innych miejscach na terenie Polski. A potem jak już zebrałam to do kupy, to chciałam jeszcze rozszerzyć temat o różne aspekty dotyczące etnologii. No i zaczęłam się zastanawiać, czy by tego nie wydać. No, i tak jakiś czas temu spotkaliśmy się z Łukaszem Narolskim z Fundacji Patrimonium i zaczęliśmy pracować nad tematem. Tutaj stanęło nam na drodze niestety wiele przeszkód życiowych, no ale. Tak między innymi pandemia. Tak, I jeszcze wcześniej różne pierypały życiowe, ale teraz mamy w końcu książkę w drukarni i już powinna być niedługo dostępna. Tak też bardzo na nią czekam, bo jestem
0: straszliwie ciekawa właśnie tych wszystkich informacji i też między innymi tego, jakie niesamowite są te rośliny, które możemy znaleźć tak naprawdę wszędzie. Nawet wychodząc z domu na trawniku rośnie coś, co można byłoby wykorzystać do chociażby farbowania, już nawet nie tylko do jedzenia.
1: Ależ oczywiście, na przykład taki wrotycz rośnie praktycznie wszędzie i wrotycz daje super kolory, bardzo intensywny, żółty i zielony. No a oprócz tego możemy go używać do ostraszania komarów i ostraszania, ostraszania moli. Czyli to
0: też jest niesamowite, jak te rośliny mają dużo funkcji, tak? bo z jednej strony możemy zjadać, farbować, z pokrzywy mhm. albo z lnu w ogóle możemy zrobić tkaninę. Do tego jeszcze możemy jakieś olejki i tak dalej, więc to jest rzecz całkowicie dla mnie niesamowita i tu, tu, tutaj fantastyczna, ale powiedz mi, czy w Twojej książce są praktyczne wskazówki jak farbować roślinę, tak żebyśmy my mogli to odtworzyć sobie w domach?
1: Jest ich trochę, ale to muszę uprzedzić, że to zasadniczo nie jest poradnik barwierski. To jest mhm. właśnie bardziej opowieść o tych kolorach tkanin sprzed z, z tysiąca lat i o tym, jak to robiono wówczas i dlaczego to robiono. Bo ja też nie chciałam tworzyć poradnika barwierskiego, jest jednak trochę takich książek już na świecie. Chciałam bardziej przedstawić coś w rodzaju opowieści o historii. O takim mhm. aspekcie kultury materialnej, który jest często pomijany. No tak, bo właściwie
0: o samym farbowaniu niewiele się mówi, raczej właśnie o, o samej tkaninie, o przędzeniu na przykład, a to farbowanie jest gdzieś z boku, a tak jak wspomniałaś, te kolory często miały jakieś znaczenie, nie tylko właśnie magiczne, tak jak ten czerwony.
1: Tak, właśnie to jest taka rzecz, która jest pomijana i marginalizowana i w ogóle, kiedy pisałam ten swój pierwszy licencjat, miałam straszny problem z ustaleniem listy roślin, które rzeczywiście mogły być używane do farbowania. Bo była cała masa roślin, po, po ważnych publikacjach archeologicznych, ale zupełnie nie, nie weryfikowano tej listy. Wyglądało na to, że po prostu ta lista została przepisywana z książki na książkę, a jakoś nikt nie zabrał się za sprawdzenie, czy te rośliny faktycznie dają te kolory. O których I rozumiem, że ty teraz brałaś każdą roślinę z tej listy i
0: farbowałaś wełnę albo len, tak?
1: Nie każdą, ale te, które tam, powiedzmy, znaleziono na terenie Opola, bo wówczas się zajmowałam Opolem. Tak, jeśli tylko mogłam na nich położyć swoje łapki, rzucałam je do garnka i patrzyłam, co z tego będzie. A jakie były
0: efekty? Dużo było rozczarowań, czy raczej wszystko wychodziło wow, fantastycznie?
1: Nie było sporo rozczarowań, a to głównie dlatego, że jednak większość roślin daje żółty albo taki zielony, powiedzmy w odcieniu kaki. I jeśli się na to spojrzę, to w zasadzie nie widzę żadnego uzasadnienia, dla którego można by tych roślin używać, bo jest naprawdę dużo, dużo roślin, które dają nam mało intensywny kolor i mamy sprawdzone rośliny, które dają nam żółty i yy, myśląc rozsądnie, raczej powinniśmy się ograniczyć do tych kilku roślin, które dają nam żółty. Dają nam dobry odcień. Zresztą pamiętam w którejś książce poruszającej temat farbowania w etnologii, bodajże Zofii Brancewicz. Znalazłam taką wzmiankę, że gospodynie litewskie przed wojną znają dużo roślin, które dają nam kolor żółty, ale jest to żółty nietrwały i dlatego właśnie te, te gospodynie mają tam jedną czy dwie sprawdzone roślinki. I dla mnie to miało głęboki
0: sens. Skoro są dwie, które działają dobrze, no to po co się męczyć z wieloma innymi, mhm. które nie dadzą nam efektu, skoro jest
1: to już sprawdzone. No dokładnie. O, i właśnie dlatego bardzo lubię źródła etno etnograficzne, bo dzięki temu możemy sobie poczytać o tym, co zostało sprawdzone sprawdzone w praktyce i co działało. No właśnie,
0: bo tutaj w sumie porusza się jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, że to farbowanie tkani, no to nie, są, to nie jest tylko wczesne średniowiecze i, i czasy wcześniejsze, ale też e, to przetrwało na wsiach przecież bardzo długo i farbniki, chemi, farbniki, barwniki, o, farby chemiczne, barwniki chemiczne to są przecież e, stosunkowo nowe e, tak naprawdę odkrycia i, i korzystamy z nich tak naprawdę od niedawna. A na wsiach też... E, korzystano przecież z tych farb, barwników naturalnych. Robiłaś też może jakieś takie badania terenowe i rozmawiałaś z różnymi ludźmi, którzy na przykład stosują do tej pory te techniki? I czy w ogóle są tacy ludzie?
1: No nie, niestety bezpośrednio nie udało mi się, ale em, miałam dosyć ciekawą korespondencję z jedną dziewczyną mieszkającą na Łotwie, która pisała o tym, że jej babcia używała kory olchy. A, aż do w sumie całkiem niedawna. I bardzo mnie to ucieszyło, bo to jest jeden z tych barwników, których ja używam i lubię. A jaki kolor z niego wychodzi? Bardzo fajny, głęboki brąz. Jeśli się doda żelaza, to nawet czarny. O właśnie, bo o tym czarnym słyszałam, że on wcale nie jest taki łatwy do osiągnięcia i
0: właściwie nie też nie funkcjonował we wczesnym średniowieczu. No chyba, że mieliśmy czarną owcę.
1: Ale żeby farbować... To tak, czarne owce są brązowe. To jest pierwsza rzecz. Chyba, że to są jagnięta, takie bardzo malutkie, no ale z takich raczej się wełny nie pozyskiwało. A czarny jest łatwy wbrew pozorom, tylko trzeba użyć paru, paru sztuczek, żeby ten czarny był rzeczywiście czarny, czarny, a nie brązowy. Po pierwsze, bierzemy tą brązową owcę, to już nam ułatwia sprawę, a po drugie, bierzemy jakiś barwnik, który zawiera taniny, na przykład galasy dębowe albo właśnie tą korę olchy i dodajemy żelaza. I już z kombinacji tych czynników wychodzi nam bardzo fajny kolor. Może to nie jest taka współczesna, głęboka, antracytowa czerń, ale już kolor, który można uznać za czarny. A
0: skąd brano żelazo do farbowania?
1: O, e, <grych> mój ulubiony temat, bo współcześnie to jest tak, że idziemy sobie, znaczy idziemy sobie, zamawiamy sobie przez internet odczynniki chemiczne. A w czasach średniowiecza prawdopodobnie najłatwiejszym sposobem było pójście do kuźni i poproszenie kowala o wodę, w której gasił swoje wyroby. Nie wiem, czy to ma jakąś swoją fachową nazwę. I to jest sposób jak najbardziej znany ze źródeł etnograficznych. Fantastycznie, że chyba bym na to nie wpadła. No ja właśnie też nie, nie pamiętam, gdzie to przeczytałam już bodajże u, u Moczyńskiego, ale kurczę, to, to było takie wow, takie objawienie, bo okazuje się, że są sposoby, na które sami byśmy nie wpadli, a jednak można na nie trafić, szperając w w źródłach etnograficznych. Tak, bo to jest zdecydowanie najłatwiejsze
0: niż szukanie, nie wiem, wiórków, opiłków, Aha, żelaza, które no tak. można byłoby wrzucić do gotowania. Fantastyczne, naprawdę. Czyli mamy już ten czarny, wiemy już, że był czerwony, zielony, żółty, czarny, niebieskiego nie było, a jeszcze do czarnego wracając, to on pojawia się często w znaleziskach archeologicznych, czy to też jest raczej taki kolor sporadyczny
1: jak ten niebieski? O, o dziwo pojawia się całkiem często. Tutaj pamiętam, że ja sobie liczyłam te farbowane tkaniny z, z ziem polskich i bodajże wyszedł, wyszedł mi tam na na dosyć wysokim miejscu. Z tym, że oczywiście z tkaninami ziem polskich jest taki drobny dylemat, że one w zasadzie nie były badane metodami chemicznymi. Tam bodajże były dwa czy trzy badania tylko takie. A badania chromatografem, czy tam, oboje nie pamiętam poprawnej nazwy, ale chodzi o, ogólnie o to, że bada się, bada się wówczas z pewnością, uzyskując całkowitą pewność co do substancji chemicznej, która dała nam kolor. I tylko wtedy możemy mniej więcej być pewni, jakiej rośliny używana do farbowania. A badania tkanin z ziemi polskich to są głównie badania mikroskopowe. No i oczywiście tutaj jest pewien problem, bo jasne, możemy rozpoznać kolor części włókien w ten sposób, ale bardzo dużo jednak było... W tej chwili ma kolor brązowy i ten kolor brązowy bierze się z kwasów humusowych zawartych w glebie. Czyli po prostu tkanina należy długo w ziemi tak, i tak, traci tak, swój
0: tak. kolor. Tak,
1: mhm. tak. Więc ta moja statystyka nie możemy stwierdzić w czasach z całkowitą pewnością, że ona jest poprawna, bo oczywiście nie miałam w rękach tych tkanin bezpośrednio, tutaj posługiwałam się w większości źródłami. Tutaj bezpośrednio oglądałam sobie tylko tkaniny z Opola i tyle. Hmm. Ogólnie jeszcze taka mała dygresja na temat koloru niebieskiego. Nie twierdzę na 100%, że go nie było. W ogóle tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że tu jest bardzo dużo przypuszczeń i hipotez i bardzo mało możemy powiedzieć na pewno.
0: Jak z wieloma też innymi tematami związanymi z historią wczesnego średniowiecza w Polsce, z historią tak. Słowiania i tak dalej. Czyli nic nowego
1: tutaj nie mamy. Tak, tak, ale ja, ja lubię to podkreślać i przypominać, bo, no bo ludzie często nie zdają sobie z tego sprawy, ile tu jest przypuszczeń i hipotez i wątpliwości i często biorą takie rzeczy za pewnik. No tak, to, to się sprawdza tak samo w innych kwestiach
0: nie tylko farbowania mhm. tkanin, ale też w wielu innych tematów. A powiedzmy jeszcze, kolor który mnie najbardziej interesuje i była szansa, że we wczesnym średniowieczu noszono rzeczy
1: fioletowe? O, tak. O, Jest! O, 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 oczywiście, że tak. E, mieliśmy, mieliśmy czerwiec i czerwiec daje bardzo fajne spektrum kolorów. Ostatnio sobie farbowałam, może nie czerwcem, ale podobnym, powiedzmy, podobnym robaczkiem. Daj który zawiera pokrewną substancję chemiczną. Uzyskałam bardzo fajną rangę kolorów, fiolety i róże głównie. No i podejrzewam, że podobne kolory mogliśmy mieć z czerwca. Tylko oczywiście to nie był tani barwnik, bo za czerwcem trzeba się uganiać jeszcze bardziej za, niż za roślinkami. Trzeba wykopać określoną roślinę w określonym czasie, w czasie w roku. i zbierasz... Ale roślina
0: przynajmniej nie ucieka. A tak. <laughs> Czyli fiolety i róże to raczej były pochodzenia owadziego, tak powiedzmy. A jakieś rośliny dawały takie, takie odcienie? Czy to już ciężko.
1: Skandynawowie mieli bardzo fajne odcienie sporostów. Nie, nie znam polskiej nazwy, to jest Okrolechia Tartarea. W każdym razie jest sporo porostów, które da dają nam świetne róże, tylko to nie są bardzo, bardzo trwałe kolory. To też trzeba wziąć pod uwagę. Czyli one też by się szybko spierały. One są przede wszystkim dosyć wrażliwe na światło. Z takich porostów, które sobie rosną w Polsce jest mąkla tarniowa i jeśli się ją fermentuje w odstałym moczu, to może dać bardzo fajny różowy kolor, tylko że ona rzeczywiście blaknie bardzo, bardzo szybko. To są dopiero niesamowite historie. W odstałym moczu, tak? O tak. To jest najtańsze i
0: najpewniejsze źródło amoniaku. No tak, to też ma sens. Właśnie, to wychodzą takie rzeczy, nad którymi się człowiek nie zastanawia, bo my jak potrzebujemy dzisiaj amoniaku to idziemy do sklepu, ewentualnie zamawiamy przez internet, a jakoś te tysiąc lat temu ludzie musieli sobie radzić inaczej. I to jest niesamowite właśnie, że na takie pytania w zasadzie odpowiada archeologia doświadczalna też,
1: tak? Tak, to jest w ogóle ten moment, w którym moi kursanci zawsze robią dziwne miny, bo ja się strasznie fascynuję wykorzystaniem takich substancji na przykład opowiadam o tych słoikach z moczem, które stoją u mnie na parapecie i się fermentują. Ale serio, przy fermentacji z moczem naprawdę uzyskujemy bardzo fajne kolorki, na przykład, kiedy formontowałam liście urzetu, uzyskałam bardzo głębokie odcienie niebieskiego. Takie, których nie miałam nigdy wcześniej. A
0: ten urzet jest taki bardziej jasno-niebieski, czy
1: bardziej wpadający w takie ciemne, na przykład, chabry? To jest taki, w najbardziej podstawowej wersji to jest jasny błękit, ale oczywiście mm. są różne sztuczki, żeby ten błękit przyciemnić. No i na przykład wielokrotne zanurzanie w, w kadzi barwierskiej daje nam głębszy odcień, ale też na przykład fermentacja w określony sposób, na przykład właśnie fermentacja z moczem. W ogóle to jest, fermentacja użetu to jest bardzo osobny, bardzo rozbudowany temat. Ja jestem w ogóle na początku swojej drogi tutaj, bo kadź fermentacyjna z użetem to jest coś bardzo skomplikowanego i żeby w tym osiągnąć mistrzostwo to trzeba lat. No, mnie z kadzi fermentacyjnej, póki co nie, nie wychodzą jakieś super odcienie. Z wyjątkiem oczywiście tego eksperymentu z moczem, to, to, to jest wyjątek. Ale próbowałam w tym roku fermentować z otrębami i marzanną i wychodziły mi tylko jakieś takie bardzo blade błękity. Ale to, to jest mój brak umiejętności w tym wypadku. Czyli to jeszcze bardzo dużo się możesz dowiedzieć tak naprawdę w ten, w ten sposób. Tak, to jest tak, że czasem mi się wydaje, że już wiem wszystko, a potem sobie zaczynam grzebać w temacie i o mój Boże, tak naprawdę to nie wiem nic. No, no i to jest bardzo fajne, bo jest bardzo dużo do odkrycia jeszcze. I tak jak o tym opowiadasz,
0: to ja w ogóle jestem strasznie ciekawa, co może być w Twojej książce, bo to wszystko wydaje mi się naprawdę bardzo ciekawe. I tym chętniej po tę książkę zajrzę. Ona będzie miała tytuł, który jest bardzo długi, którego ja nie pamiętam, ale sprawdzę. O, farbowane tekstylia we wczesnośredniowiecznej Polsce. Zgadza
1: się? E, nie, to jest pod tytuł. sam tytuł to jest po prostu tęcza średniowiecza. A,
0: czyli wiedziałam, że coś jednak nie zapamiętam dobrze. Dobra, tęcza średniowiecza i ta książka niedługo się pojawi i też prawdopodobnie będzie do zdobycia gdzieś w słowiańskościach, więc możecie śledzić, jeżeli kogoś ten temat zainteresował. I też podzielę się swoim osobistym doświadczeniem, bo ja sama osobiście tych tkanin nie farbowałam roślinami, ale patrzyłam, jak jest to robione i to naprawdę jest niesamowite, jak się wrzuca takie pokrojone kawałki trawy na przykład albo czegoś i <głos> potem tak. wyciąga się tę wełnę i wow, to ma kolor, zupełnie inny niż miała
1: wcześniej i to działa. Tak, tak. A w ogóle takim najbardziej epickim doświadczeniem jest farbowanie urzetem. To jest coś, co kocham, nigdy mi się nie znudzi, bo to jest tak, że kolor zmienia się w, bardzo szybko pod wpływem tlenu. Kiedy się wyciąga tkaninę z kotła z urzetem, przez chwilę ona ma taki kolor, jaki miała na początku, a potem dosłownie przez kilka sekund ten kolor zmienia się na błękit. I to jest czysta magia. I za pierwszym razem, kiedy to zrobiłam, naprawdę się rozpłakałam. Nie, nie. Uważam to sobie. To musi świetnie wyglądać. Tak, to jest absolutnie super. Polecam każdego, każdemu, kto się zajmuje farbowaniem naturalnym. Urzęd. Tak, zalecamy
0: tak. urząd. Super, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Mam nadzieję, że teraz wszyscy, którzy słuchali, idą na łąkę, zbierają sobie odpowiednich roślinek i tworzą swoje własne zakłady barwierskie. Wystarczy mieć garnek z wodą, tak trochę ewentualnie innych składników i w domu też możemy to
1: zafarbować. Tak, na początek wystarczy garnek z wodą, ze stali nierdzewnej. Najlepiej, jeśli woda jest filtrowana, bo woda z kranu niekoniecznie da nam takie kolorki, o jakie nam chodzi. No i fajnie mieć też ałun, To jest taka podstawowa zaprawa, która nam sprawi, że te kolorki będą jeszcze jaśniejsze, bardziej jaskrawe no i kolor utrzyma się dłużej.
0: Doskonale. To taką poradą zakończymy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Do usłyszenia.